0: 今日ご紹介する企業は証券コード三五四五デファクトスタンダードです
1: はい、えー、今 CM でね盛んにブランド売るならブランディアって流れてますが、はいえー、そちらの、えー、運営会社さんですね、はいえー、高級ブランドばっかり買い取ってるのではないかっていうふうに誤解されてるかもしれませんがん全然違うんですよ、はい、強みは他のところにあるんですよ、はい、面白いですよぜひお聞きください
0: 、はい、朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード3545、東証マザーズ上場のデファクトスタンダードさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の小島貴藤さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、テレビコマーシャル、ブランド売るならブランディア。はい。そのブランディアの運営会社さんですが
3: 、はい。簡単に遠隔とですね、事業内容をお話しいただけますか。はい。え、当社設立は2004年でございまして、はい、2007年より宅配買取サービスブランディア、はい、こちらを開始しまして、昨年8月にマザーズに上場したと。事業内容としましては、非対面非接触、リアル店舗なし、インターネット専業の買取サービスを行いまして、ネット専業ゆえに、まあ、なし得る、迅速な対応と信頼、まあ適正な査定、はい、これをまあ実現して、売る人、買うと、まあ、共に納得いただけるようなシステムを作り上げていき
2: た非対面、非接触、はい、リアル店舗なしということは、そのブランドを持っている人っていうのはです、ねえー、御社に見ていただきたいっていう人は、実際、会わないでってことは、はい、インターネットを通じて申し込んで送るとか、そういう作業が出てくるんじゃないですかね。こだわりの部分で特化し、振り切るんだというふうによく言われてるんですが、はいはい、この部分ってどういうことなんですか、ね
3: 、そうですね、私どもまだまだ小さい会社でございまして、経営リソースがやっぱり非常に限られているということでありますので、はいうん、どうかに本当に特化して、まあ振り切りながら、まあ、お金、人をまあ投下していくという、はい、ことをまああの考えています。まずですね、はい、ビユース市場、はいこちら
2: が、えー、御社の市場カテゴリーになると思うんですが、はい、現在のリユース市場の環境、はい、こちらについてお話し
3: リユース市場なんですけれども、はい、市場規模は2014年で 1.6 兆円の規模、はい、そして2030年では 2.1 兆円の規模ということで、2>, まあ2兆円を超える市場になっていると。うんいうことでまあ成長市場であるで、ね、という
2: ことですね。二兆円というのは一つの産業として市場として大きなバーなんですよね。はい、はい。まあいろんなねあのリユースまあ項目別って言いますかの傾向ってあります。
3: はい、そうですね。うん、あの私でもあの所属しているところではまあカテゴリーで言うとファッション、はい、アパレルというところなんですけれどもそ,、ねはい、その他に書籍とかですね、はい、あとゲームメディアといったカテゴリーがまああります。はい。でねうんはい、私でも所属しているそのカテゴリーであるブランド品医療品というところに関しては堅調に十パーセントほど、はいずつ述べているんですけれども、はい、まあこの書籍とかゲームメディア、こちらに関しては、皆さんご存知の通り、電子化が、ね、あの進んでおりますので、はい、このまあ若干成長の鈍化が見られると
2: これ、市場の成長率っていう部分で言います
3: と、はい、そうですね、2014年で、単年で、市場の成長率はまあ 7%。7でまあ、ブランド品の衣料、まあ、品、不織品に関しては、えー、10% ということで、まあ、リユース市場の成長を、はいまあ、このカテゴリーは牽引しているというふうに、うん、あの申し上げてもいいかなと思っていますなるほど
2: 今、のファッション、ブランド、そのリユース市場のカテゴリーの動向を教えていただきましたが、はい、これ、価格帯別っていうですね、はい、イメージで言うと、もう、はい、いわゆるそのブランド品、高いもの。はいこの動向はどうなん
3: ですかブランド買い取りっていう形で申し上げると、大体皆さん、私でもハイブランドと呼んでるんですけれども、1万円以上のハイブランド、例えばエルメスとかシャンデルとか、ヴィトンとか、そういったもののイメージをすごいされるよ。くテレビでやってますよね。ここの部分が非常にイメージされるところなんですけれども、私でも、この分野も買い取ってはいるんですが、やはりマーケットとしてさらに大きなところ、もう一つ、私でもセカンドブランドと呼んでるんですけれども、1000円以上、1万円未満のまあ商材ですねこちらをあの私でもとしてまあ買い取ることでビジネスを行っていま1000円
2: ,円から1万円未満の間の価格帯のものっていうのも、リユース市場とし
3: て、もうすでにあるんでも、はいはいえー、ともとはですね、はい、やはりこれ、ビジネス型の C やさんは。あまり買い取って、積極的に買い取っていなかったんですけれども、それはなぜかというと、一つあたりの粗利単価が非常に低い。がゆえに、ある程度の大規模なオペレーションだったり、仕組みを持っていないと、なかなか収益化できないという背景がありました逆に皆さん、やはりアパレルですよね、これ、皆さんやっぱり持っていて、かつ定期的に買い替えを行うということは一番多いありますので、そういう意味では、このマーケット、きっちりその。収益が出せるような仕組み、そしてオペレーションが組めれば、まあ、継続的に成長できるんじゃないかなというふうに思って、はい、まあこちらであの今、ビジネスをしているということでございます
2: 。うぞあの何かに特化しの特化しの部分の一つって
3: 、まさにそうですね。振
2: り切りというのは、一万以上のものもやってはいるけれど、はい、も、とにかく集中する部分、ね、一番ナンバーワンになりたいのはこの分野だということです
3: かンそうですねおかげさまで、この部分ではネットの買い取りの販売でいうとナンバーワンになって
2: いる1000円未満のマーケットってはないんですよねカジュアルブ
3: ランドって私でも呼んでるんですけど、これも領域としてあります、あるんですか。これはですね、最近だとフリマのアプリですね、これが非常に特に市場を牽引しているような領域になっているという形ですね。今でやっぱり中市場という店頭で売買するだったり、はい、あと、まあ一部、ヤフーオークションといったネットの,まああの部分が多かったんですけども、うんはい、こういうまあスマホが新しく、デバイスが参入したことによって、うんうんまあやっぱフリーマーアプリというものを通じて、皆さんがこう中古というものを経験するという、を広げてくれたという意味では、先ほど冒頭にマーケットが右肩上がり伸びていますよというところを申し上げましたけれども、さらにやっぱり成長のカーブというのが可能性が出てくるんだかなというふうに思っていま
2: す、はい、なるほど、この1万円以上のハイブランド、それから1000円から1万円未満のセカンドブランド、そしてカジュアルブランド。はいこれ伸びてる部分っていうと、どういうところなんです
3: かねハイブランドはやはり、まあ一言で申し上げるレッドオーシャンで、<ー>参入、やっぱりいろんな会社さんがします、うん、それはやはりあの、ある程度の人物、金をあの投じれば、ですね、はい、容易には参入することができますので、うん、なんで、比較的、まあ、あの心眼という偽物、本物をまあ鑑定する部分さえあれば、ですね比較的参入しやすい。形になっていますので、うんうん、いろんなあの解散がこう玉石混交を表れて、結果的には買取の金額を競うというような、うん、あの形になっています。うんうんこれはあの、はチ
2: ャイナショックの影響と
3: かもあるということを聞きました、はい、近年、やはりあの、えー、特に中国の方が日本に来られて、越境、うんまあ、EC と言われている、はい、あの爆買いをあの、はい、結構してるんですけれども、うん、ここ数年は結構あの、伸びていたんですけど、うん、この1年前ぐらいからやはり少し中国の方が結構、高額なものを控え始めましたので、まあ、そこで大きな影響を今、まさにこの1年ぐらいは受けてるというけけてるとハイブラ
2: ンドはイン,あのインバウンドの影響を受けやすいとかなんですね。先ほど1000円から1枚未満のセカンドブランド、はい、ここの部分については、あらりがそれほど大きくはないんだ、はい、1>, 1個あたりのと。となると、必要とされるそのスキル、そういったもの違うと思うんですよね、はい、この部分についてお話しいただけますかね
3: 。セカンドブランドという価格帯は、あらり率は高いんですけれども、うんはい、あらり単価というのがやっぱり非常に低い、うん、形になっています。うんまあ、そういうい意味ではまずあの大規模なオペレーションが必要であるということ、はい、私でもあの実際、今、アルバイトスタッフさんが 1, 1>、はい、1000人ほどあのいます。はい、で彼らに通常の作業、オペレーションをやっていただいているということが1点目。はい、もう1点目ははお買い取りりをする際にやはりこ値段をつけたり、はい、まあ偽物、本物を鑑定するという、うん、まあ査定といわれる業務があるんですけれども、査定という業務をするためには、それなりの研修が必要ですし、うん、でこれまはあやはり従来の質屋さんの業態ですと、やっぱり3年ぐらいかけて研修を行っていたんですけれども、はい、私どもとしては、それはアルバイトスタッフさんになるべく簡単にやってもらうために、はい、まあ自社であの独自のまあ価格データベースというものを作ってですね、はい、まずマニュアル化が必要ですねそうですね、おっしゃる通り
2: です。それから情報それからというところですね、そうですね、うん
3: 、そういったものを組み合わせて、あとはまあ大規模なオペレーションを組み合わせながら、はい、まあ,あらり単価がまあ低い部分をきっちりまあその売買していくという形が、私どもの,まああのもう一つの強みなのかなと思っています、うん、店舗
2: がなくて、900人、はい、1000人のアルバイトさんを雇っていても、はい、それでもそちらの方がスピードとか、はい、あの経営リソースを考えた上では有効だということなんですかそうですね。いや振り切ってます
3: ね。そうですね。あの店舗さんですと、でその全国各地にまあいろいろ散らばる一方で、やっぱり何がこう現場で起こっているなのかとか、そういうところの部分、まあ経営の問題部分もやはり見えづらいと、いうところが実際あります。当初の場合は今、あの平和島という場所の一拠点で、あのまあやっておりますので、すぐあの私ども目の前にオペレーションがありますし、その現場実際どういうことが問題で何が起こってるかっていうことも瞬時にやっぱりキャッチアップして、それをまあ変えさせていくということもできますので、はい、そういう意味では、まあ、あの、すごいわかりやすいというかですね
2: 。店舗ありませんと、はい、買取から販売までの流れですね。はい、え、特に買取の部分が御社は非常にその振り切って強い部分なんですが、はい、この流れちょっと教えていただけます。はい
3: 買取に関しましては、はい、えっと自社型と提携型,型というあの形であります。まあ自社型と申し上げてね、まああのブランディドというです、ね、あの検索をかけていただいて、はい、まあ当社で申し込みいただくという形。はい、まあこれはまあ皆さん大体わかりやすいところではあるんですけれども、はい、もう一点提携型,型という買取のまあ手法があります。はいうん、これはあのいろ、えー、んなまああの会社さんと提携をさせていただきまして、ね、そうですね。はい会社開発についているお客様をご紹介いただいて、そこでまあ私どもサービスを利用していただくま
2: あそこのサイトを経由してみたいなことですね、すねはい、ただ、査定は全部御社のところでされると、うねはい、あと、ヤフーショッピングと、あの御社とのまあ事業のところの、えー、提携といいますか、はい、一緒にやられるというお話が話題になりましたが、はい、どうなりま
3: したそうですね。はいあの私でも実際、買い取った商品をやはり売らなければいけませんので、オークションマーケットというか、リユースマーケットのまあコマース上でやっぱりナンバーワンであるまあヤフオクえでまあ出品させていただいて、そこでまあまあ販売をさせていただいているというあのところであります。今だい,たい40万ぐらい商品をあの彼らのところに出品をさせていただいて日夜売買をしているというような形になっています、うんうん
2: 、御社の中でも構成費がこれぐらい前に伸びてきたとかそういうお話していただけます
3: かはいまあ,あの大体半分ぐらい私どもあの、はい、ヤフオクで売っていただいていると味もやっぱ強いんですねそう
2: ね、はい、さてさてあのテレビコマーシャルのお話をしましたがいろんな仕掛けをしていらっしゃいますがはい CM 以外のの仕掛けってうういいうはございます
3: そうですそでね、はい、先ほどの,あの買い取りの中で提携画だというふうにありましたけれども、はい、昨年12月にリリースをすでに出しさせていただいておりますけれども、アパレルメーカーさんであるマーク・スタイラー社さんと提携、はいうん、をあの通じて買い取りをさせていただいていると、はい、いうことがまあ,あります。まあ,あとはあの映画のまあタイアップキャンペーンとか、そうですね、はい、ああいうまああの有名なあのコンテンツを有している会社さんと、集客のお取り組みをあのさせていただいているということがあります、う
2: ん、これ、ヨークの、ねうん、メーカーさんとのタイアップっていいますか、はい、これってね、私、よく考えたんですよ、はい、メーカーにとってもうちのブランドを買っていただいた後にそに、自分で持ってるものの、のある程度のまあ価値っていうものも分かりますよと。はいはいですのでその買われた後次の道もありますよということになりますし、はい、買う側も安心感あるじゃないですか、はい、そういうのでやっぱり、前だったらね、はい、メーカーさんって、えうちの扱うのみたいなイメージがあったかもしれませんけど、はいはい、そのやっぱり、イメージっっててて変わってきてます
3: そうですね、うん、まあやはりあの今までは本当に大量消費という流れの中で、購入するだけというふうな形になっていましたけど、はい、やはりここ最近でと、やっぱりアパレルメーカーさんの。うん売れ行きというか、まあ、数字がやっぱりなかなか鈍化している中でですね、まあ私どものサービスを組み合わせながら、まずはそのタンスに眠っている、その商品を引き出していただいて、そしてまあ新しいものを買いましょうと。いうその流れをまあ私どもから作らせていただいて、うんうん、そこでま,あまた新しいものを買っていただくと
2: だって、そのメーカーさんのブランドをね、4つにつ持っているいうことは好きなわけじゃないですか、は
3: い、そうですねそ
2: れを御社を通じて買い取っていただくことによって、またそのメーカーでブランドを変えるっていう流れにもなる
3: わけです皆さん、よく思われるのが、うん、売って、そしてあの買い、えー、中古を買う。ってまあサイクルのイメージを通常されるんですけれども実はそうではなくてブ
2: ランド新品で買うんだそうですね売
3: ったた後、中国買うんではなくて売ったお金で新しいもの買うっていうなので中国を買う人と新しいもの買う人っていうのは全く違うっていうふうに考えていただいた方が面白いですね
2: いろいろと特化してる部分振り切ってる部分というのが分かりました最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたしま
3: すリユースマーケット、非常にやっぱり伸びてる、はい、あのマーケットでございます。その中で、人物金を、リソースを、まあ、投下する場所をですね、うん、まあ、決めながら、あのしっかりまあ成長していきたいなというふうに思ってますので、まあ、ぜひご支援いただければなというふうに思っておりま
2: 小島さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 今日の一社デファクトスタンダードでした。さらに井上さんにデファクトスタンダードについてお話しいただきます
1: 。はい。あの、CM だけのね、イメージと違いましたね。そうですね。1000円から1万円のゾーンのナンバーワン企業なんですよね。はい、ですので、あの、最後の部分で申し上げましたけれどもね、はい、あの、面白いですよね。新品を買う人と中古を買う人ってやっぱり違うんだってことですよね。うん、ねですので、ブランドを好きになったら、そのブランドをいくつか集めて、また売ることによって、次、また新しくそこのブランドを新製品で買うと。はい、そういう流れができてる振り切るというのはこの1000円から1万円の部分1000人のアルバイトを確保して、えー、え作り上げた。これはすごいでしょう。う、はい。すごいです、ねうん。なんか、インターネットっていうとね、なんか人の雇用を奪うようなイメージあるけども、はい、それじゃなくて、ちゃんと高校ゾーンのビジネスを成功させるのに、人を生かしてくれたっていうところが、この会社の素敵なところですよね。はい
0: 、はいね。自分の家に眠ってるものが、新たな何かと変えられるってなったら、ちょっと家で探してみようかなと思います、ねうん。なんかたくさ
1: んありそうだね。え、どうですはい。はいうん
0: 、それでは、一旦お知らせです。今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい。えー、昨日ねあの日本人が引けてからなんですけれどもね、はい、えー、アメリカの国債のプレマーケットで 2.4% 十年国債がつけて、はい、為替についてもドル円114円台をつけたと。はい、えー、それぞれ4月3日3月15日以来なんですけれどもね。はい、それで日経平均先物が夜間えー、大阪市場でもシカゴでも2万円を超えたんですよ。はい、まあ1万9千920円ぐらいで戻ってきてるんですけれども今1万9900円の気配ですけれども、ねまあ、2万円い万一旦先物ベースで到達したと、えー、それからあの先週、そして先週とね、えー、結構トピックスの先物買われてるんで長期筋が出てきてるぞという話があるんですが、えー、この先のところで懸念が2つね。ねあると思います、はい、え一つはね、いずれ、えー、今月末あたり出てきますが、原油市場ですよね、OPEC のその回答はありますけれども、原油、はいえー、についてはちょっと危険だよ、危険だよって。いうのを何度も言ってきましたけれども、また安値、少し取りつつあるんですよね、はい、ですので、原油価格についてはあまり期待しないということ、はい、それから、ね、ここ1週間ぐらいで東芝についての海外投資家からの、ね、問い合わせが多いんですよ、<ー>これはあの、結局ね、フラッシュメモリー事業を売りたいということがあるんですが、これ、アメリカの、ね、ウエスタンデジタルっていう会社と四日市工場を一緒にやってるんですね。はい、ですで自分分の持ち分だけ売れるかということに対してウエスタンデジタルは、えー、それは約束してるからできないっていうふうに言ってて、うん、東芝はそんなことないって言ってるんですけれどもね、はい、それがあ、今現在の、えー、なんて言いますかね、えー、事業の売却の難しさの一つに結びついてる、えー、東芝は持ってる6社の株について全部金融機関に担保入れてるってことも表明しましたのでね、はい、ちょっとまだこの東芝の問題っていうのは、あの、王を引きますね、えー。まだ注目だと思います。はい。はい
0: はい、はその二つに注目して、今後も、そうですね。はい、はい、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました